0: bonjour. Bonjour Yohann. Euh, tout d'abord, ben merci de participer à, à cette émission. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez justement parler un petit peu de ce que vous faites actuellement
1: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, actuellement, je suis euh, chef de projet confirmé chez Critel, euh, qui est une société euh, d'hébergement et d'infogérance euh, de serveurs euh, informatiques, euh, physiques et virtuels. Donc, euh, je suis chef de projet opération là-bas, donc euh, je suis en charge tant des projets d'installation euh, dont nos clients ont besoin. Euh, donc, ça va être euh, des grands comptes comme des petits clients, euh, que ce soit euh, sur euh, le secteur bancaire, euh, du secteur aéronautique, euh, du e-commerce entendu euh, des ministères également, et également sur euh, tous les sujets de sécurité, donc euh, où euh, on a des euh, mises à jour euh, majeures pour l'ensemble de nos clients euh, à réaliser, euh, que ce soit pour l'interne ou pour nos clients d'ailleurs, euh, afin de pouvoir euh, bah, leur assurer euh, la plus haute sécurité possible euh, actuellement, voilà.
0: D'accord, donc c'est quand même un poste, euh, on va dire, à haute responsabilité, avec beaucoup de paramètres et euh, de parties prenantes et peut-être de projets qui gravitent ensemble. Euh, par quelle euh, formation, etc., vous avez, euh, vous êtes passé pour, pour arriver à ce poste
1: euh, Alors, moi j'ai un parcours qui est plutôt... Euh, Dit atypique anciennement, aujourd'hui je pense que c'est un parcours plutôt normal, dans le sens où bah, on est beaucoup à vouloir se découvrir. Donc tout d'abord, j'ai fait un BTS de commerce international à référentiel européen, qui avait une composante majeure sur de la logistique, du management interculturel, de la négociation. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, la composante logistique qui était la, vraie, la majeure. Euh, de ce diplôme-là n'était euh, pas forcément ce qui me convenait pour... Euh bah, la suite de, de mes études. Euh, j'ai décidé de partir sur un parcours plus général. Euh, j'ai intégré euh, l'ISC Paris par la suite que j'ai dû euh, malheureusement arrêter parce que euh, j'ai eu des soucis de santé. Et donc, euh, un an plus tard, euh, euh, j'ai décidé de reprendre mes études et euh, j'ai intégré le CNAM euh, donc, euh, en licence droit, économie, gestion, euh, gestion des organisations, euh, spécialité, euh, chef de projet. Euh, euh, J'étais en alternance. C'est là que j'ai euh, pratiqué donc, euh, ma première expérience entre, en tant que chef de projet. Donc j'étais chez Collins Aerospace et euh, donc du coup j'avais deux projets euh, majeurs. Donc euh, le premier qui était euh, vraiment la création d'un processus qui était inexistant au sein du service Supply Chain euh, afin de pouvoir euh, améliorer et optimiser donc euh, ce service là. Et euh, le second qui était de l'ordre du Change Management euh, au sein de ce service pour euh, d'une part incrémenter des indicateurs de criticité et de l'autre pour restructurer une équipe du coup puisque il y avait beaucoup de team building à faire voilà par la suite, euh, je n'ai pas souhaité de faire de master et euh, donc euh, j'ai aidé euh, pendant euh, un an donc euh, deux personnes que je connaissais euh, sur des créations d'entreprises Et euh, je me suis rendu compte qu'une création d'entreprise, finalement, c'était euh, très, très lié à de la gestion de projet parce qu'il euh, y a toute une projection, une anticipation, une planification à effectuer et euh, beaucoup de parties aussi à contacter. Pour pouvoir coordonner tout ça. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a presque donné l'envie d'être entrepreneur euh, à ce moment-là. J'ai préféré euh, attendre un petit peu parce que je m'étais rendu compte que euh, le secteur, euh, l'activité de recruteur en fait, était en train de changer. Euh, et me paraissait un peu plus euh, humaine, en tout cas euh, de l'extérieur à mes yeux, euh, notamment sur euh, la valorisation des soft skills pendant les recrutements. Du coup, j'ai souhaité euh, avoir une expérience dans, dans ce type de métier-là. Euh, J'y suis parvenue, euh, simplement je me suis rendue compte que c'était un métier euh, qui avait une grosse composante commerciale aujourd'hui et euh, ça ne bah, correspondait pas forcément à mes inspirations et je dirais même peut-être à ma personnalité propre. Et euh, du coup, bah, je n'ai pas souhaité continuer dans cette, ce type de métier-là. Par contre, euh, durant cette expérience, euh, je travaillais pour euh, une société de services euh, qui euh, recrutait des freelance euh, à destination de grands comptes de l'aéronautique, de l'IT et autres. Et euh, j'étais très souvent en contact avec euh, des personnes issues de l'informatique. Et je me suis rendue compte que c'est un, un secteur qui m'intéressait énormément et euh, dans lequel j'avais envie d'agir bah, et de pouvoir... Euh, intégrer donc euh, j'ai décidé de postuler dans, dans des sociétés euh, de ce secteur et donc j'ai intégré, intégré la société dans laquelle je suis actuellement donc écrit elle euh, et j'y suis depuis euh, pratiquement deux ans voilà
0: d'accord super bon c'est vraiment un parcours euh, on va dire très très riche on va faire un, un petit focus d'abord sur votre votre alternance parce que ça peut être intéressant justement de parler de cette partie pour, ben en fait pour détailler euh, qu'est-ce que vous avez appris, parce que vous avez justement fait l'alternance, il y a beaucoup de personnes qui font de l'alternance maintenant, et de pouvoir mm -hmm. mettre en évidence ce que vous avez appris au CNAM et euh, ce que vous avez appris comme outil ou comme méthode en, en entreprise, je pense que ça peut être intéressant, parce que si vous étiez dans euh, tout ce qui était un petit peu euh, euh, logistique ou change management, euh, il y a peut-être aussi une petite partie de lean management qui serait peut-être intéressante d'aborder.
1: Tout à fait. Pour redonner un contexte sur ce qui se passait quand je suis arrivée dans cette entreprise, euh, j'étais dans une business unit où euh, il, y avait des, enfin, il y avait une grosse restructuration euh, en termes de direction. Déjà. Euh, donc, à partir de là, il euh, y avait un gros stress euh, qui était euh, sur les équipes euh, de production, de logistique euh, également, puisque euh, dans ce type de métier-là, euh, comme l'aéronautique, euh, et là particulièrement pour les trucs de sauvetage, euh, ce qui se passait, c'est que euh, bah, la logistique en fait, est, euh, prenait souvent en fait, la responsabilité, entre guillemets, elle presque la faute, de la part de tous les autres parties, que le matériel n'était pas remis à l'heure parce que justement, on était garant de la bonne livraison à temps des pièces. Et euh, c'est vrai que c'était un service qui avait énormément de pression et on sentait euh, que euh, les collaborateurs de ce service-là euh, avaient une pression telle qu'il euh, n'y avait plus d'interaction sociale euh, en dehors euh, du bureau, plus de pause café parce que euh, trop de stress et euh, l'impression que... Euh, tout le monde euh, nous en veut, entre guillemets. Euh, je ne parle pas de moi là particulièrement, mais plutôt euh, des personnes qui travaillaient là depuis des années. Quand je suis arrivée, il y avait également une nouvelle manager qui était là depuis quelques mois. Elle m'avait euh, donc euh, recrutée dans le service. On avait constaté ça toutes les deux et euh, je lui avais proposé justement que qu'on euh, essaye de restructurer un peu l'équipe pour qu'il y ait euh, un nouveau euh, souffle de confiance en fait, entre euh, au moins les membres de cette équipe-là pour qu'ils puissent se soutenir parce que euh, bah, on constatait vraiment que... Ça pouvait aller jusqu'à bah, des arrêts de travail pour certains, enfin euh, parce qu'il y avait, y avait une pression monstrueuse, en fait au départ ce qu'on a décidé de faire c'est d'abord d'interviewer en fait, chaque personne de l'équipe pour essayer de comprendre en fait, quel était, euh, quels étaient les enjeux de leur métier, quelle pression ils subissaient au quotidien, est-ce qu'ils avaient des solutions en tête aujourd'hui ou pas, parce que souvent la solution vient de déconcerner directement et pas de personnes qui vont euh, mener le projet euh, ça c'est quelque chose, je pense que c'est une des premières choses que j'ai apprises pour moi, on a beau mener un projet et euh, comprendre l'ensemble, si on n'écoute pas les personnes dont, qui ont besoin justement de ce change, euh, on va louper le, le projet. C'est c'est une obligation. Il y a une grosse grosse part d'écoute. Si, si je peux me permettre,
0: oui. on, on en revient en fait on en revient tout le temps à la base de la gestion de projet, c'est que quand on déclenche un projet, c'est parce qu'un besoin a été détecté, a été justement déclenché. Mmh. Euh, c'est un besoin qui euh, qui a été exprimé par des utilisateurs ou un client, mais là dans votre cas. C'était les utilisateurs de ces process, de pouvoir justement les accompagner dans, ce, dans cette transformation. Euh, c'était limite vital parce que sinon euh, ils ne pouvaient pas justement faire leur part du projet. Restructurer tout ça, c'était de les écouter, de savoir ce qu'ils avaient besoin, de pouvoir leur, à, les accompagner, de pouvoir leur redonner du sens à ce qu'ils faisaient et arrêter de les, de les mettre euh, sous une pression euh, monumentale.
1: Complètement complètement c'était tout à fait ça et euh, leur donner aussi euh, parfois les outils euh, parfois euh, simplement euh, un espace pour pouvoir euh, stocker certaines pièces euh, qui ou euh, bah, c'était des pièces en fait qui repartaient très vite il n'y avait pas d'organisation à ce niveau là et ça a été tout bête mais pour une personne ça a été bah moi j'ai besoin d'une armoire en fait j'ai besoin d'une armoire avec une clé de pouvoir euh, d'entreposer ces pièces là pour pouvoir les renvoyer. Euh, en temps et en heure, sans savoir me poser la question est-ce qu'il euh, est toujours dans ma business unit euh, cet équipement-là, ou est-ce qu'il est parti au magasin qui est complètement de l'autre côté du bâtiment. Euh, C'est des choses euh, parfois toutes bêtes, mais euh, qui pèsent énormément sur le quotidien des personnes quand ça fait euh, déjà 10-15 ans qu'elles sont là. Et euh, ça fait partie des choses où euh, j'ai essayé de mener euh, au mieux, en tout cas, tous les besoins qui m'avaient remonté et euh, à l'issue de ça, du coup, j'ai bah, présenté donc, euh, à la manager du service euh, tous les besoins remontés, euh, ce qui euh, nous semblait aujourd'hui euh, le plus important. Comment on pouvait quantifier ça Parce que mener un projet de change management, c'est important certes, mais il faut savoir aussi montrer euh, par des chiffres, par des KPI en fait, euh, au, à la direction qui chapote en fait ce service-là que ça a du sens, que ça a une valeur ajoutée aujourd'hui de passer du temps dessus. Ça aussi, ça fait partie des choses, en tout cas sur une entreprise avec cette échelle-là, puisqu'on était plus de 22 000 dans le monde, c'était important de pouvoir rendre des comptes et euh, montrer par A plus B que c'était important qu'on y passe du temps, euh, voire euh, qu'on fasse euh, un workshop de plusieurs jours avec euh, l'ensemble de l'équipe qui était quand même composé de 10 personnes et de bloquer pendant trois jours peut-être euh, bah, notre service pour ça. Ça faisait partie des choses où euh, on n'avait euh, pas d'autre choix que de pouvoir euh, « prouver » entre guillemets. Voilà. Donc du coup <rire> on, peut, on peut vraiment
0: comparer ça en fait, une analyse de l'existant
1: Complètement, c'est tout à fait ça. Et
0: grâce à ça, vous avez pu, euh, bah, en fait, déterminer certains, euh, objectifs grâce au KPI.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors notamment sur l'indicateur de criticité euh, qui a été créé à l'issue de ça, parce que euh, on s'était rendu compte que certains collaborateurs euh, considéraient en fait que la livraison d'un équipement pouvait être critique, mais comme ils n'avaient pas forcément la dimension technique. Euh, ça ne l'était pas forcément. Et euh, du coup, on a initié plusieurs workshops également avec euh, des personnes euh, de l'atelier ou de l'ordonnancement euh, justement pour pouvoir euh, échanger avec elles et euh, se rendre compte vraiment de qu'est-ce qui était la priorité pour eux, euh, comment on pouvait communiquer de façon fluide pour faire en sorte que bah, le service logistique et l'information et que du coup, on puisse re reporter ça donc à l'intérieur de notre tableau de KPI et pouvoir se dire, bon, bah voilà, cet élément-là, il est critique, euh, il va falloir qu'on appelle notre fournisseur, qu'on fasse une contrôle avec lui, qu'on organise peut-être un atelier, qu'on fasse une visite chez lui pour pouvoir solutionner le problème, qu'on mette en place peut-être un plan de qualité de service aussi, ou un plan de qualité fournisseur éventuellement ça a été tout ce, ce chantier là qui a été mené en parallèle qui a permis quand même des, des améliorations sur la gestion du service et surtout sur son fonctionnement pour pouvoir bah, aboutir à, à une production à l'heure en fait finalement parce que c'était surtout ça l'objectif c'était de pouvoir se dire bah on va pouvoir optimiser la performance de la production et du livrable à notre client de façon plus efficace quoi d'accord
0: et à, en fait à, cette, à ce moment là l'entreprise où vous étiez euh, appliqué déjà du lead management,
1: ça existait déjà, euh, simplement, euh, ce n'était pas complètement appliqué. En tout cas, sur euh, ce service-là, les gens n'étaient pas forcément complètement formés au départ. Et euh, comme on l'avait constaté euh, avec euh, donc, la manager du service, euh, bah, on s'était dit qu'il faut... Il fallait peut-être le faire pas forcément de façon théorique parce que l'avantage qu'on avait pour le coup, c'était qu'on avait énormément de documentation sur tout ce qui pouvait être Lean Management, Six Sigma, des CIPOC, enfin vraiment énormément d'outils qui peuvent aider justement à la performance. Mais s'il n'y a pas de compréhension derrière sur le concret, ça bah, ça peut pas être appliqué correctement ou ça peut pas être appliqué du tout d'ailleurs et euh, c'est pour ça qu'on s'est dit que euh, le plus simple c'était peut-être justement que chaque partie qui intervenait sur euh, la chaîne de livrable puisse communiquer ensemble pour se dire voilà aujourd'hui moi c'est ça ma priorité moi c'est ça ma priorité moi c'est ça ma priorité et qu'à partir de là le service logistique puisse se dire ok bah en fait euh, finalement moi ce que je pensais important c'est pas forcément ça dans les faits il falloir que je réajuste mes mes indicateurs de criticité D'accord. Voilà.
0: Vous avez réussi en fait à, un petit peu à pondérer les, ben en fait les priorités qu'il fallait, qu fallait mettre en place dans, dans l'activité quotidienne des, des acteurs de cette partie logistique
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Vous avez mixé un petit peu Lean Six Sigma, euh, si, oui, le Lean Management et le Six Sigma
1: Alors, euh, pour Six Sigma, je ne l'ai pas implémenté euh, et je ne l'ai pas utilisé là-bas parce que c'est des, des process qui sont… Enfin, qui sont très très longs, j'ai eu euh, simplement une lecture des fondamentaux à l'époque, aujourd'hui par contre euh, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup et je pense que pour moi ça fait partie du futur de la gestion de projet euh, ce type de choses parce que c'est de la performance c'est de l'amélioration de la performance produit qualité, service, et euh, bah, actuellement, je suis en train de me former à la ceinture jaune, justement, parce que je pense que qu'à l'époque, je j'avais pas le temps nécessaire en fait, pour pouvoir euh, m'investir pleinement. Pour ce qui est du Lean, bah, ça a été surtout euh, les conseils de ma de ma manager euh, qui m'ont permis en fait de pouvoir euh, bah, optimiser, en tout cas, sur mon service, mais euh, plus largement, c des, bah, ça fait partie des, des outils, euh, et dans l'aéronautique en tout cas, c'est... Euh, Enfin, C'est la oui, partie des, des basiques en fait. Mm -hmm. C'est vraiment le basique. Oui, parce que là en fait
0: on est vraiment dans un environnement de, de production et ces euh, deux outils, ces deux méthodes. Que ce soit le Lean Management ou le Six Sigma, quand c'est ce, en fait, combiné, c'est vraiment complémentaire et ça, ça peut donner beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
1: D'ailleurs, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris euh, bah, en arrivant euh, dans ma nouvelle société, c'est qu'il euh, y a un Lean IT qui est apparu euh, une dizaine d'années plus tard après euh, le, le premier Lean qui était vraiment euh, dédié euh, au secteur industriel. Donc, ça a commencé à, à bouger sur d'autres secteurs. Et c'est pour ça que Sigma, enfin, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu parler d'un Sigma appliqué sur le secteur informatique. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir me former pleinement pour essayer de, de l'implémenter au sein de ma société parce que euh, ça me semble applicable, en fait, à tout secteur. Même si c'est du service, il euh, y a quand même un produit qui est derrière. Enfin, euh, il y a une qualité qui est attendue de la part des clients et qui est de plus en plus haute aujourd'hui euh, bah, compte tenu euh, des changements de vie de, de chacun. Et, euh, et c'est pour cette raison que euh, je pense que bah, Sigma deviendra le Lean euh, comme il a été dans les années euh, 2010-2000. Euh, oui, parce
0: qu'on rappelle quand même que Sigma c'est vraiment pour optimiser un petit peu les process, pas forcément oui. pour euh, tout éliminer, hein, mais vraiment à contrario en fait du, du Lean Management qui lui élimine tout ce qui est sans valeur. Alors que le Sigma c'est vraiment pour optimiser les process, pour essayer de gagner du temps, d'être beaucoup plus effectif tout en essayant de conserver l'ensemble d'un process. Est-ce que vous, vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça… Ben en fait, comment marche un petit peu cet outil
1: Et Du coup, à la base, en fait, Sigma, c'est vraiment une méthode… Euh, Effectivement, qui se combine au, au lean management et euh, c'est bah, de l'optimisation euh, optimale des processus. Alors, ça va passer parfois par. enfin euh, Il y a toujours le principe euh, du service, en fait, orienté sur euh, la perception euh, du client par rapport au service euh, ou au produit qu'on euh, va lui livrer. Et euh, donc, du coup, on essaie de voir euh, quels sont les avantages qu'aujourd'hui euh, on a mis en place et qui conviennent aux clients. Enfin, en fait, il y a un peu une euh, perception de design thinking derrière, en fait. Parce qu'on se met vraiment à la place du client, en fait, et on essaye vraiment de penser comme le client je vais rebondir sur complètement autre chose, je vais passer un peu du coq à l'âne. Mais euh, typiquement, on avait des, des cours de zone de 10 quand on était en une école de commerce. Et euh, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est que euh, souvent, quand euh, on est avec euh, un chef de rayon, euh, le chef de rayon va passer dans le rayon en essayant de regarder, euh, bon, ben bah, voilà, euh, là, j'ai euh, mes produits euh, qui me font plus de marge qui sont au milieu de mon rayon, ceux qui sont les plus chers qui sont en haut, ceux qui sont euh, en éco plus euh, en bas. Du coup, bah, c'est un peu la même chose, c'est vraiment se mettre à la place du client et se dire comment mon client, il a envie d'acheter. Qu'est-ce que le plus grand nombre aussi parmi mes clients attendent de moi Donc ça va passer aussi par euh, du, de la quantification justement des besoins de clients, donc euh, par, euh, les de euh, par les remontées de satisfaction, par les remontées de copiles, de comités de pilotage qu'il qu peut y avoir en gestion de projet justement avec les clients euh, chaque trimestre où euh, on fait un état des lieux sur euh, bah, notre performance, euh, la satisfaction qu'il en ressent, euh, qu'est-ce que il a envie qu'on améliore et euh, pouvoir euh, toutes ces informations, les compiler et euh, pouvoir se dire, bah, voilà, aujourd'hui, on a tel élément bloquant à partir des matrices de risques qu'on pourrait euh, mettre en place, bah, ça permettrait en fait, de pouvoir euh, éviter euh, certains goulots d'étranglement et euh, du coup bah, peut-être euh, passer par euh, bah, la fameuse technique euh, des arêtes de poisson et éventuellement créer des cambans. En fait. ouais.
0: mmh. Oui, les, les arrêts de poisson, c'est Ishikawa. Oui, tout à fait. Parce ouais. que par exemple dans le Six Sigma ou euh, dans, euh, dans tout ce qui est justement Lean management, ça vous permet de concevoir un produit.
1: Euh, bah oui, parce que les axes d'intervention, il y a quand même euh, la diminution des temps de cycle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'appeler un de nos fournisseurs et de lui dire, voilà, je voudrais qu'en trois jours, tu me livres ce que tu me livres d'habitude en trois semaines euh, Est-ce qu'on fait du juste à temps Et dans ces cas-là, on est sur du flux tendu. Est-ce que bah, déjà, notre client est capable d'absorber ce stress-là en se disant bah, peut-être que ça ne va pas bien se passer parce que ça reste humain Ou euh, est-ce que nos équipes elles vont supporter aussi euh, cette, euh, ce flux tendu-là Est-ce qu'on euh, va pouvoir permettre une amélioration euh, de la fluidité, mais aussi de la flexibilité de, de, de tant de nos équipes que des clients C'est des questions à se poser, mais par rapport à justement… Je pense que c'est des entreprises qui doivent avoir déjà une euh, vision euh, de leurs clients assez euh, ancienne, dans le sens où je pense qu'il faut au moins 20 ans pour se rendre compte que… de voilà mon client aujourd'hui, il attend ça de moi, euh, ça. il a envie de ça, il n'a pas envie de ça. Euh, et euh, il est flex ou pas de, celle, de telle ou telle façon euh, que je lui livre quelque chose en retard ça ne le dérange pas, par contre que ce soit mal fait c'est plus important pour lui, la date c'est pas vraiment un problème ou à contrario bah, ce type de client là, euh, ils sont très à sur les dates, par contre au final au niveau du livrable, on ne en demande pas tant au niveau de la qualité, de, ça n'arrive quasiment jamais, mais voilà c'est pour donner un exemple, je pense que connaître son client c'est vraiment la base même pour mettre en place la méthode Sigma en fait c'est le basique ça et ses fournisseurs. D'accord.
0: le coup. Et grâce, en fait, avec cette méthode, on peut partir, par exemple, sur la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel
1: Complètement. Oui Complètement. Oui,
0: oui. Et est-ce qu'on peut, justement, grâce à ça, avoir des outils qui permettent de découper, en fait, le produit en termes de euh, fonctionnalités et de services à rendre
1: et On pourrait, parce que, par exemple, euh, tout ce qui va être euh, défaut euh, que nous remontent les clients, bah, on est capable de le quantifier et pouvoir se dire, « Bon, bah voilà, là, j'ai eu euh, sur… Euh, Tant de machines que j'ai vendues, euh, j'en ai eu 6 sur 10 000 qui euh, étaient mal rendues. dire le pourquoi c'est arrivé, euh, comment faire pour que ça n'arrive plus et euh, pouvoir euh, élaborer euh, la solution de mise en place. Et ensuite, euh,
0: vous êtes euh, passé justement un petit peu du côté euh, freelance. Oui. Et vous avez aidé euh, ben en, fait en, en tant qu'indépendant à créer une entreprise, c'est ça Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez pu euh, ben en fait, euh, tirer un euh, maximum de vos expériences pour pouvoir aider cette personne à créer euh, ben, cette entreprise
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, comme je l'avais dit précédemment, ma, ma formation donc, euh, au CNAM, c'était sur la gestion d'organisation PME-PMI, donc euh, de la gestion euh, d'organisation d'entreprises, petites et moyennes entreprises. Et euh, je m'étais posé la question justement de savoir si euh, je déciderais ou pas de la créer euh, maintenant ou pas. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne me sens toujours pas encore prête. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, euh, je n'avais pas encore... Euh, le courage, je pense, pour le coup, c'est du courage euh, de le faire. Du coup, j'avais euh, bah, une connaissance à l'époque qui passait à un concours euh, entrepreneurial pour obtenir des fonds euh, par rapport à l'unité de société qu'il avait. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était une consergerie pour les expatriés européens euh, au Portugal. Il avait tout son projet et euh, il m'a demandé donc, de... L'aider justement déjà à pouvoir planifier la façon dont euh, il projetait euh, le fonctionnement de son entreprise, euh, la façon dont il pouvait euh, quantifier la qualité également euh, de son service. On a revu également euh, l'offre complète de son service parce que c'était euh, pas forcément euh, orienté client justement en fait tout bêtement. Et euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions euh, sur ce sujet-là. Et euh, bah, c'est quelque chose euh, qu'on a après, euh, du coup, euh, créé, alors immatériellement, mais du coup, on l'a posé sur un site vitrine pour euh, vraiment... Euh, étaler euh, donc, euh, les concepts de cette future entreprise, comment elle allait pouvoir euh, fonctionner. Euh, donc, euh, on l'a fait sous format d'application sur le fonctionnement pur de l'entreprise et sur ce, le site web, on avait surtout fait du blog et des informations à destination des expatriés pour euh, pouvoir les aider dans leur quotidien euh, ou même à leur arrivée euh, dans ce pays. Et euh, donc, euh, à partir de là, donc, sur la partie euh, bah, application, donc, on a vraiment réalisé euh, euh, bah, l'analyse de l'existant donc ce qu'on avait déjà euh, fourni pour euh, ce concours entrepreneurial, euh, rédiger euh, les besoins clients euh, par rapport à donc des, des études euh, marketing qu'on avait lancées via des newsletters, euh, via des sondages sur Facebook et, et autres. On a rédigé à l'issue de ça donc les spécifications euh, fonctionnelles par rapport à ce qu'on avait collecté, par rapport à la veille également qu'on avait réalisé et euh, donc euh, à la suite de ça donc on a vraiment essayé d'intégrer euh, l'essentiel des informations euh, donc euh, dans son dossier de présentation et également donc euh, dans le site et l'application et donc euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé un petit peu euh, à rentrer dans l'informatique mais très légèrement puisque ça a été euh, une mission pour moi qui a duré quatre euh, mois et euh, c'était hyper enrichissant j'ai adoré travailler sur ce projet et d'ailleurs euh, bah, ce projet a été euh, sélectionné et a été euh, récompensé donc euh, en 2018 donc euh, il a pu euh, obtenir les fonds pour euh, monter sa société et donc que cette société existe toujours à l'heure actuelle, donc c'était plutôt une réussite. Voilà, d'accord.
0: Super. Et c'est là où en fait, vous avez, vous êtes vraiment rendu compte que ben, euh, toute action qu'on entreprend, c'est un projet et ça se gère de la même façon. Tout à fait.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Enfin, pour moi, entreprendre quelque chose, c'est devoir euh, planifier, euh, quantifier, euh, préparer, anticiper. Et euh, effectivement, ben, c'est de la gestion d'un projet. Créer une entreprise, c'est exactement la même chose. Nous avons le projet de créer une, une entreprise. Comment on va faire pour euh, mener à bien ce projet euh, et, euh, pouvoir avoir le temps de tout faire sans se sentir débordé parce que euh, on a euh, des papiers euh, au niveau euh, administratif euh, que des clients que des prospects que euh, du networking euh, que de la communication etc., etc à réaliser et que bah on est tout seul voire deux et puis euh, et puis c'est tout et puis qu'on n'a pas beaucoup de temps dans une journée voilà c'est comment on fait pour pouvoir euh, dormir et pouvoir travailler de façon euh, optimale voilà je dirais ça comme ça c'est ça là.
0: Et il y a aussi ben, en fait, cette dimension où on satisfait en l'utilisateur via le produit qu'on a créé via ce besoin qu'on a détecté.
1: C'est tout à fait ça. Et euh, je, je dirais même que quelque part, il y a aussi euh, l'envie. Je pense que plus on croit en une idée, plus on croit en un projet, et plus on est capable de trouver euh, beaucoup de solutions pour euh, convaincre euh, ceux qui sont en face de nous, que ce soit des prospects ou des personnes qui vont participer au projet, de pouvoir euh, adhérer.
0: Oui. Et euh, après cette expérience, du coup, vous avez touché un petit peu aux philosophies agiles, vu que vous êtes partie dans l'informatique
1: Tout à fait. Alors, euh, de, de loin. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, cette formation. D'ailleurs, euh, je l'ai fait en décembre de l'année dernière. Et euh, effectivement, en fait, je me suis rendu compte que bah, malgré moi, je le faisais un petit peu. Donc, euh, c'était plutôt… Oui. Enfin euh, bon, je pense qu'on le fait tous en fait sans s'en rendre compte. Mais finalement, euh, fin, oui. c'est… C'est une flexibilité à avoir et de se dire, bah, voilà aujourd'hui, on a un utilisateur, on met l'humain en avant. Euh, ça fait partie euh, du Manifeste Asile. Et euh, bah, ça me semble important parce que moi, je sais que j'ai une façon de travailler qui fait que euh, je... Je m'intéresse aux collaborateurs avec lesquels je travaille. Pour donner un exemple, quand je suis arrivée dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à toutes les personnes avec qui je travaillais de déjeuner avec elles. Donc ça m'a pris plus de deux mois mmh. sur l'antenne de, de Paris, puisque puisqu'on a pas mal à travers la France.
0: Vous avez déjeuné avec combien de
1: personnes euh, une soixantaine, soixante-dix, je crois, ouais. à peu près. Mmh. Je ne sais plus exactement combien on était à l'époque, mais je crois que ouais, c'était entre 70 et 80 J'ai eu deux refus. Bon, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Sur ouais. 80 je trouve ouais. que c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, mais c'était hyper enrichissant parce que ça m'a permis très vite de voir les visions de chacun, les comportements de chacun, les craintes aussi de chacun par rapport... Euh... Euh, à leur euh, métier, en tout cas à leurs aspirations euh, du, de l'instant, puis surtout de pouvoir euh, très vite comprendre le fonctionnement de la société à l'interne, euh, pouvoir s'intégrer avec les équipes parce qu'elles euh, discutent, euh, bah, elles savent qui vous êtes en fait tout simplement et vous n'avez pas à vous présenter pendant euh, un call client avec eux ou pendant une réunion interne qui est technique, euh, non, vous avez déjà pris parti de d'aller de l'avant, d'aller les voir et euh, d'aller vous intéresser à vous. Et, vous, intéresser à vous pardon. et ça change tout, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je pratique euh, cette chose-là. C'était bah, un petit poste en fait, euh, d'une jeune américaine que j'avais vue qui avait fait euh, ça pendant son stage il euh, y a pff, 4 ou 5 ans. Et je m'étais dit, bah, si un jour je retourne dans un groupe euh, de moyenne à grande taille, bah, je le ferai Du coup, je l'ai fait. Et euh, ça m'a beaucoup servi parce que du coup, maintenant, quand je manage des projets non interne c'est beaucoup plus simple parce que je sais... Euh, je n'irai pas comment convaincre les autres, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je sais quelles pourraient être les craintes de chacun. Comment pouvoir rassurer ceux qui en ont besoin, recadrer ceux qui en besoin aussi, parce que ça fait partie de la gestion de projet. Parfois, il faut savoir recadrer aussi les différents intervenants qui sont dedans. Pas forcément parce qu'il y a trop de bavardage ou quoi, c'est même pas ça, mais simplement parce qu'on bah, s'éloigne de l'objectif et que nous, on doit être justement ce chef d'orchestre qui permet euh, à ce que euh, les différents parties euh, puissent euh, jouer la mélodie et que tout se passe bien. Finalement, c'est un peu ça.
0: De plus, ça vous permet euh, bah, de, de, de voir un petit peu qui fait quoi dans, euh, dans le projet et de leur apporter ce qu'ils ont besoin aussi pour pouvoir bien effectuer leur tâche.
1: Tout à fait. Et plus largement, puisque comme je vous le disais, donc, je, me, je me forme sur Six Sigma, c'est que ça me permet aussi de me rendre compte sur du client interne, euh, quels sont les besoins parce que du coup, euh, j'ai un partage des difficultés du quotidien, euh, en tout cas sur euh, tout, euh, tout le service technique qui me sont remontées et euh, qui me permettent de me dire aujourd'hui, il bah, y a peut-être cette solution-là à mettre en place, peut-être en fait, euh, on pourrait mettre euh, cette chose en place là aussi. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné que Six Sigma était tout indiqué justement pour euh, les enjeux, en tout cas, de, de la société dans laquelle je suis actuellement, parce que euh, je pense que ça pourra servir grandement tant à l'interne que euh, côté client. Voilà.
0: Oui. C'est vraiment très, très utile, je pense, le, le Six Sigma pour vraiment recueillir le feedback des, des utilisateurs et en dégager, en dégager vraiment beaucoup d'informations beaucoup qui peuvent donner un produit avec beaucoup de valeur ou même enfin, un produit qui peut être physique ou organisationnel, ou peu importe. Mais en tout cas, de pouvoir récupérer toutes ces infos, d'en de, ressortir quelque chose, de l'améliorer, ben, en fait, de faire cette amélioration continue qu'on peut retrouver dans tous les projets.
1: Tout à fait. Après, c'est vrai que la seule chose que je dirais, moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, il euh, y a beaucoup de gestion de projet euh, à l'heure actuelle qui, qui n'ont plus la composante financière. Euh, moi, je sais qu'actuellement, dans le métier dans lequel je suis, je ne l'ai pas. Et euh, donc, euh, on associe ça à du service management, euh, ce que j'entends. Mais euh, je pense quand même que justement quand euh, on a cette composante Six Sigma en plus justement qui implique euh, qu'il y ait euh, du coup un plan de financement qui soit réalisé euh, en amont, ça permet de redonner euh, son rôle entier au chef de projet aussi. C'est quelque chose que je constate beaucoup enfin, sur, euh, bah, quand j'étais en recherche en fait tout simplement euh, sur euh, un métier de chef de projet je me, je me rends compte que la composante financière elle est de plus en plus effacée alors qu'il y a 10-15 ans euh, c'était euh, presque la composante majeure finalement de ce métier.
0: Oui, de, ce, que, ce que vous voulez dire c'est que comme actuellement euh, on va dire euh, les chefs de projet sont écartés de la partie de la gestion du budget
1: Oui tout à fait.
0: Et, et qu'en fait il y a une entité qui existe et que, qui elle en fait gère le budget mais... Le problème, c'est que le chef de projet actuellement est entravé dans ses actions parce que si jamais il doit faire une action et qu'il doit dominer, demander l'aval de la partie euh, stratégie budgétaire et qu'il n'a pas cet aval, ben, en fait, il ne peut pas avancer dans son projet.
1: C'est ça, tout à fait. Et je pense qu'à moins qu'il y ait un chef de projet leader, comme ça peut l'être sur du Sigma justement, où euh, on a un chef de projet en chef et euh, des chefs de projet qui, euh, qui vont être plus sur la partie opérationnelle, c'est euh, compliqué en fait de pouvoir euh, tout mener à bien puisque justement il euh, n'y a pas de décisionnaire en fait. Et euh, c'est tout le problème euh, qui peut survenir. Quand, euh, bah, je, j admettons, j'ai un projet interne, je dois commander euh, un serveur physique pour optimiser euh, telle ou telle plateforme. Euh, si pas euh, l'aval financier euh, d'une euh, personne euh, de mon entreprise, bah, je ne peux pas passer euh, cette commande. Voilà. Ça, ça, en plus,
0: j'analyse je, je, ça comme ça, mais mm -hmm. je trouve que ça rajoute encore plus de, de responsabilité euh, au chef de projet parce qu'évidemment, il a un projet à gérer. Il doit déjà convaincre des utilisateurs bah, qu'il va y avoir une grosse part de changement dans leur façon de travailler s'il si leur présente une nouvelle organisation ou un nouveau produit. Mais en plus, le chef de projet doit convaincre la stratégie, on va dire l'entité financière, que son projet, l'utilité de son projet, pour qu'il puisse avoir le financement pour ensuite lancer son projet. Donc, oui, c'est quand même l'une des contraintes qu'on a, que moi aussi j'ai constaté parce que quand j'étais dans, 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 dans certaines parties de projet, j'avais aucune main sur les, sur les projets, enfin sur la partie budget en tout cas du projet. Et je sais que ça peut être très problématique euh, dans certaines, euh, certaines configurations. Oui. Mmh, complètement. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, revenir un petit peu sur euh, le fonctionnement global de, cette, de, de votre entreprise actuelle euh, voilà, Les services rend, son activité, son marché, ses clients
1: Et c'est une société donc, euh, qui existe depuis euh, plus de 35 ans, qui a des clients de tous horizons. Si je dirais ça très sommairement, c'est euh, d'héberger des sites internet, euh, de faire en sorte euh, qu'ils soient fonctionnels, euh, en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit des. Enfin, ça peut être des sites internet, ça peut être des systèmes d'information, ça peut être des applications. Et euh, du coup, bah, on a un au niveau de qualité qui est attendu de la part de notre client parce que bah, on est dans l'ère du digital. Donc, forcément, euh, un site qui marche pas, c'est de l'argent qu'on gagne pas. C'est de la visibilité, de l'attention qu'on ne récupère pas de la part des utilisateurs de nos clients. Et également, bien sûr, il y a toute la partie sécurisation de leurs données. Donc, pouvoir être certain qu'ils ont bien leurs données qui sont hébergées en France, qu'elles sont bien protégées, qu'elles sont bien sécurisées. Euh, je vais pas... Euh mettant sur euh, ce qui pourrait survenir, on a eu un exemple euh, cette semaine, oui. voilà. <rire> Mais euh, typiquement, enfin, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment ça, c'est avoir une haute disponibilité pour tous les services informatiques euh, que on propose à nos clients, voilà. Ensuite, au niveau du fonctionnement, enfin, historiquement, en fait, c'est euh, un couple donc euh, qui sont euh, Thierry et Audrey Louail qui ont créé cette société. Donc, au départ, c'était euh, une, une assez petite société et euh, qui a fini par de grandir au fil du temps, qui s'est pérennisée, qui s'est euh, endurcie. Et euh, c'est vraiment une société familiale au départ. Donc, euh, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que, justement, j'ai en, fin, commencé à me former sur euh, Six Sigma, c'est que euh, cette société-là en, fin, a doublé quasiment sa capacité euh, Rien que sur mon service, puisque je fais partie du département opération, donc département technique de cette société, euh, elle a doublé ses effectifs en l'espace d'un an et demi. Bah, forcément, les process euh, bah, sont obligés d'évoluer, puisqu'il euh, y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus de questions et euh, de plus en plus de choses qui... Euh, antérieurement ne fonctionnait pas mais ça allait parce que ça concernait que quatre personnes mais aujourd'hui ça peut en concerner 50. Pour moi on est encore sur une croissance qui, qui est correcte malgré euh, ce, fin, oui, notre situation, situation actuelle. Hein. Voilà. Euh, et c'est vrai que je, je pense que pouvoir euh, intégrer de l'optimisation euh, sur, euh, sur nos livrables, sur euh, la qualité euh, encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut, ça peut être une vraie plus-value et surtout ça peut aider énormément cette société à se structurer d'un point de vue organisationnel puisqu'elle est en train de grandir. Et c'est souvent ça qui se passe, enfin, d'ailleurs on l'apprend quand on est en gestion de projet et en gestion des organisations plus largement, c'est que le risque d'une entreprise qui a une dimension moyenne, quand elle commence à grossir, c'est justement de ne pas avoir les bons process pour pouvoir grandir correctement et pouvoir assurer une qualité de service qui reste toujours la même et qui ne soit pas ressentie par les clients.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut vraiment pouvoir optimiser tous les, les process. C'est extrêmement pratique de, de, de pouvoir optimiser grâce à ces bonnes pratiques, ces outils qui peuvent, qui peuvent fournir. Et on voit cette démarche un petit peu qu'on peut voir dans la, la philosophie agile d'adaptabilité en fait, d'anticiper, mais aussi de s'adapter en fonction des nouvelles données qui rentrent et d'appliquer certains process et d'optimiser nos l'ensemble de l'entreprise
1: tout à fait et peut-être même des fois de se rendre compte qu'il y a un process qu'on a mis en place il y a deux ans et demi mais aujourd'hui mmh. il colle plus du tout à la réalité et qu'il faut complètement remanier voire supprimer parce que il n'a plus d'utilité à l'heure actuelle avec tous les autres outils justement qu'on a mis en place pour solutionner d'autres soucis mmh.
0: est ce qu'il y a un des outils sur lequel vous, vous appuyez peut-être constamment dans une des parties de, de l'application de la méthode
1: euh, alors moi, de mon côté, euh, ce que j'utilise le plus, euh, surtout pour, euh, pour recontextualiser, aujourd'hui, euh, sur euh, le département d'opération, donc en tant que chef de projet, on a des clients qui sont plutôt des petits et moyens comptes, des comptes en fait, qui n'ont pas forcément... Euh, acheter une prestation de chef de projet, mais qui en ont besoin euh, par rapport à une question de communication entre les, les prestataires. Parfois, c'est juste de la coordination dont il y a besoin et euh, souvent, c'est euh, rassurer le client que tout est bien en train de se faire tout simplement et que l'ingénieur technique qui est en charge n'a pas forcément le temps de pouvoir euh, procéder à une bonne communication avec celui-ci. Et euh, ce que j'utilise du coup c'est euh, celle-ci en fait. Euh, de, donc euh, qui va enfin moi je l'ai euh, un petit peu adapté euh, à, aux besoins de mes clients, dans le sens où euh, bah, que ce soit pour un audit ou euh, pour un projet d'installation, euh, je vais pouvoir euh, reporter euh, plusieurs euh, Données. Donc, bah, typiquement, nous, on sait des machines. Donc, euh, je vais indiquer toutes les machines qui vont être concernées. Je vais mettre les inputs en fait, directement. Donc, quel est le problème qui a été remonté ou quel est le besoin que mon client m'a remonté ou quel est le point qu'un de mes ingénieurs m'a remonté pendant le build, qui est important que j'aborde avec le client parce que ça pourrait poser problème pour la mise en production. Donc, ensuite, une colonne d'action à mener, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a une action qui est qu'on qu doit mener ou pas est-ce que c'est juste de l'informatif donc euh, la personne qui va être en charge donc, donc effectivement quantifier si euh, ça va être euh, bah, un impact qui est bas est-ce qu'il est, qu est médium, est-ce qu'il est, il est haut et euh, donc euh, la put, donc euh, la solution qui va être mise en place et euh, donc euh, la finale c'est est-ce qu'elle a été mise en place ou pas, oui, non grosso modo c'est vraiment euh, pour moi l'outil euh, basique certes mais vraiment qui aide beaucoup, beaucoup au quotidien et euh, qui est très simple Finalement,
0: non, en fait, c'est toutes les étapes d'un déploiement projet en fait.
1: Tout à fait, c'est ça. J'ai tout résumé sur une, une slide, en fait, et c'est beaucoup plus simple que d'envoyer parfois des projets avec des clients. Alors, je ne dis pas, bien sûr, sur des projets qui sont avec des centaines de machines. Oui, c'est évident que c'est important de pouvoir euh, indiquer une planification de cette façon-là. Mais quand euh, on est sur des, des petits projets, des petits clients ou euh, des clients qui sont de taille moyenne, donc euh, qui vont représenter euh, 15 à 20 machines, il n'y a pas forcément de nécessité justement euh, à, à utiliser MS Project dans ce genre de cas, en fait. Finalement, ce n'est pas forcément utile. ça fait plus perdre de temps qu'autre chose aux différents parties, que ce soit en termes de lecture, en termes de modification, euh, parfois en termes de compréhension aussi, parce que parfois on envoie des diagrammes de Kant à des personnes qui n'ont pas forcément euh, l'habitude d'en voir, euh, qui ne savent pas comment euh, le, ouais. le lire, mm -hmm. tout à fait, l'interpréter, et ça peut prêter à confusion. Donc, euh, Parfois, un bon vieux tableau Excel, ça suffit largement pour euh, se faire comprendre et avoir une information fluide. Et je pense que c'est pareil, ça fait partie pour moi en fait euh, de l'initiative des méthodes agiles. OK, euh, on a plein d'outils, mais est-ce que ce outil là il va vraiment me servir pour ce cas-là Bah Non. Dans ces cas-là, qu'est-ce que j'utilise voilà. bah, Je reviens sur euh, quelque chose qui me semble plus adapté euh, pour euh, bah, ma situation.
0: Oui, c'est ça. De, de plus, c'est beaucoup... Euh... Euh, ce que disent beaucoup en fait, les, euh, les formateurs en agile, c'est que l'agile, c'est quand même un cadre de travail et euh, dedans, on choisit les outils euh, dans lesquels on va, en, on va incorporer euh, notre façon de travailler. Donc, on va prendre ces outils, on va les utiliser en fonction de notre contexte, en fonction de notre client, en fonction de notre produit. Mais en tout cas, c'est juste une philosophie de travail. Et euh, bah, oui, faut, faut, comme vous dites très bien, je pense qu'il faut prendre l'outil en fonction du contexte et l'appliquer au bon produit, au bon client à et à la bonne situation. Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire une comparaison avec l'outil que vous venez de décrire à un petit peu la méthode en cascade
1: euh, Oui, bah, typiquement, pour la méthode en cascade, on va avoir beaucoup plus de détails puisqu'en fait, chaque action va être interdépendante les unes entre les autres, parfois. Du coup, bah, si par exemple, mon action A, elle dépend de mon action C et que mon action C, elle est en retard de 10 jours, bah, finalement, mon action A, je ne l'ai toujours pas commencé. Euh, et est-ce que j'avais vraiment besoin, finalement, de commencer euh, mon action A sans la C c'est ça en fait. Est-ce qu'on je... est qu a bien euh, vérifié qu'il y avait vraiment un intérêt A ou est-ce que peut-être que de... dans mon A, j'aurais pu commencer l'action A1, A2, A3, et qu'en fait, il n'y avait que la A5, enfin A4 et A5 qui était nécessaire euh, d'avoir la C réalisée. Ça, c'est pareil. C'est pour ça que l'agile est intéressant, justement. C'est qu'aujourd'hui, on peut commencer à pouvoir anticiper certaines choses à faire et de se dire bon voilà ça on l'a déjà fait ok euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose pour pouvoir euh, réaliser les prochaines ou euh, est-ce que bah on peut commencer par euh, l'action qui est écrite à la fin et puis euh, continuer genre sur euh, celle du début en fait c'est c'est ça qui bah, c'est la flexibilité qui est propre à l'agile en fait alors après ça peut avoir euh, ces, ces inconvénients parce que euh, dans ces fin, il y a certaines personnes qui, qui, sentent, qui ressentent ça comme une espèce de désorganisation. Je pense que dans certaines situations, euh, la méthode en cascade est nécessaire pour éviter de se perdre. Ça, c'est clair. Euh, et c'est toujours pareil. Dans d'autres, il n'y a pas de nécessité à complexifier en fait euh, ce qui est demandé et euh, simplement rester sur euh, bah, une to-do basique, euh, ça suffit largement.
0: Ça peut être intéressant d'avoir votre avis sur le fait de mixer les méthodes.
1: Oui, ça peut. Je pense que ça peut. Euh, la seule chose, c'est que je pense que si je vois que j'ai une action euh, dans euh, bah, par exemple le, le CIPOC que euh, j'utilise souvent euh, qui va me demander euh, beaucoup d'étapes et qui va impliquer beaucoup de parties auquel cas je vais utiliser une méthode cascade. Parce que euh, pour ce point-là, je vais me rendre compte que bah, je vais devoir appeler euh, trois prestataires euh, que je vais devoir convier euh, dix personnes, qu'une une réunion à 10 personnes, ça débouche. Pas toujours sur une décision que ben, forcément euh, est-ce que tout le monde a bien compris les enjeux euh, quand euh, on a fait euh, le récap euh, par mail avant l'invitation euh, de la réunion euh, est-ce que euh, chacun vient faire un refresh euh, est-ce que la personne qui est en charge de la réunion enfin, en tout cas de sa coordination a bien récapitulé au départ euh, ce qui devait être euh, discuté euh, est-ce que mes intervenants ne ben, ils se sont pas trop éloignés du sujet et du coup on n'a pas pris de décision que c'est une question financière et du coup, bah, ça va traîner pendant euh, des mois et des mois parce qu'il euh, faut une validation d'une personne qui est euh, N plus 4 et qui est à l'autre bout du monde, peut-être. Donc, euh, auquel cas, euh, je pense que c'est important de pouvoir euh, mixer les méthodes parce que sinon, euh, effectivement, bah, le CPOC n'avance pas. Et euh, au final, euh, la méthode en cascade peut être une solution, justement, euh, annexe quand euh, on se rend compte que euh, ce qu'on a considéré comme un objectif, euh, comme un input euh, peut... Euh, découler un certain nombre de tâches qui requièrent plus ou moins d'attention.
0: Avec votre expérience, vous voyez comment on optimise en fait les process, comment on optimise un petit peu le déploiement de produits, voire même la conception de nouveaux produits, on sait vers quelle direction on se dirige. Comment vous voyez la gestion de projet dans quelques temps, notamment avec l'amélioration des process, mais ils sont déjà améliorés au maximum à 100%, comment vous voyez justement ce déploiement de projet avec l'optimisation des process, etc.
1: Bah, je pense que comme Lynn a eu son heure de gloire euh, il y a une quinzaine d'années et que Sigma euh, a repris le pas en se combinant, bah, à un moment donné, Lynn va revenir. Il faudra refaire le ménage. Pour moi, ça va être ça. On va devoir refaire le ménage parce qu'il y en aura de trop et qu'on se sera perdu dans trop d'optimisation peut-être. Ça, c'est possible. Comme vous dites, éliminer
0: tout ce qui est sans valeur et inutile.
1: Tout à fait, c'est ça. Je pense que on... enfin, c'est un peu le cycle de destruction créatrice qu'on apprend en économie. et Je pense que les processus, c'est un peu la même chose. On les crée parce qu'on a un besoin à la santé, on se rend compte que ça évolue, on va essayer de l'optimiser parce qu'il est trop compliqué. Euh, on l'aura optimisé et puis on sera rendu compte qu'il manquera une chose. Et puis, en fait, le besoin, il va complètement changer. Donc, on va devoir le refaire, ça n'arrête jamais. Oui. c'est
0: un peu le, le cycle vide d'un projet, en fait, avec le, oui. le lancement, euh, la croissance, la maturité, puis le déclin. Soit c'est le déclin complet, on le détruit et on le remplace, soit on l'améliore, mais au bout d'un moment, on ne peut plus l'améliorer. Mm -hmm. Complètement. Et, et dans la partie informatique, vous voyez que, comment la gestion de projet, euh, ben, vers quelle direction elle va aller, notamment sur la partie
1: optimisation. Euh, ben justement, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ben, la méthode CISCRIMA va prendre de l'ampleur, comme le LIN a pu le faire. J'ai la sensation aussi, en tout cas extérieurement, que toutes les méthodes euh, à du marketing, à de l'optimisation euh, de vitrines de sites, ou ce genre de choses, en fait, euh, va se démocratiser, entre guillemets, vers euh, enfin, tous les métiers de l'informatique. Parce que euh, malgré tout, il y a toujours ce, cette, euh, ce, ce besoin client et cette satisfaction client qui reste centrale. Mmh. Et euh, justement, je pense qu'il n'est pas forcément complètement. Euh, qui pas exploité à son point plein potentiel en termes de méthode aujourd'hui, à mon sens. D'accord.
0: Mmh. Donc, vous, vous pensez qu'il y a beaucoup de technologies actuellement qui ont un avenir à l'amélioration, à l'optimisation euh, dans le but justement de servir aux clients et de, ben en fait de dégager encore plus de, de valeur et de, de rentabilité, c'est ça Tout, à fait. Tout à fait. Vous voyez une évolution par exemple au, euh, via cette, euh, cette pensée, cette analyse avec le Six Sigma euh,
1: C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas me permettre de répondre à l'heure actuelle, mais... Euh la conduite de changement existe déjà donc je pense que ça ça devrait aller l'apprentissage collectif que c'est presque propre à l'informatique pour moi enfin des, des personnes qui font qui pratiquent l'informatique enfin souvent en tout cas pour ceux que je rencontre aujourd'hui c'est des gens qui sont passionnés le knowledge management pour moi il vient de l'informatique au départ parce que ça a été toujours euh, de la coopération entre des personnes de euh, voilà je partage mon code et euh, je, je vous mets en accès libre je enfin le créateur de Linux ça c'était la même chose il avait cette même philosophie là. Du coup, là-dessus, je pense qu'on n'a pas à prendre, enfin, euh, en tout cas, le service, l'activité de l'informatique n'a pas à prendre là-dessus. Euh, peut-être, éventuellement, sur euh, la partie euh, communication euh, des documentations techniques, peut-être qu'il y a des choses encore à optimiser et que Six Sigma là-dessus peut apporter. Ça, je pense que oui, clairement. Et après, sur... Euh, le périmètre du projet ça c'est des choses où c'est pareil on a les méthodes Scrum qui sont apparues, les méthodes agiles qui sont déjà utilisées par, le, fin, par les activités informatiques donc je pense pas en tout cas ça peut être optimisé mais je, je crois pas en tout cas que ça apporterait plus mais moi c'est vraiment sur la partie performance produit qualité livrable enfin où euh, je pense mm -hmm. qu'il y a une vraie plus-value de euh, CXM là-dessus euh, là euh, j'en je, ai aucun doute
0: Justement, peut-être dans la partie où euh, en fin de sprint, où on leur montre un petit peu le produit, et eh en fait on peut peut-être appliquer certaines parties du Six Sigma avec le recueil justement des besoins, avec euh, en, en certaines parties qui peuvent être améliorées. Et là, on peut peut-être appliquer certains outils du Six Sigma dans l'amélioration du produit.
1: Tout à fait. Exactement. Et recréer des releases et utiliser
0: Sigma dans les releases. Oui. Ouais. Je pense que ouais, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Ouais. Euh, pour finir, est-ce que vous euh, vous avez peut-être euh, un, une vidéo qui vous a qui vous a marqué ou peut-être un livre ou une conférence que vous avez vu, un outil, une méthode
1: euh, Alors il y en a deux du coup, deux livres parce que je suis plus lecture que vidéo en ce moment. Euh, du coup, il y a le livre Start with Why de Simon Sinek euh, qui euh, en fait. Euh, Pose le postulat de quand on crée une, une entreprise, en fait, commencer par pourquoi, et euh, qui cite plusieurs exemples justement où il euh, y a eu une remise en question euh, et de la part de, de différentes personnes qui ont eu euh, des success stories en fait. Euh, d'entreprise Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'il y a toujours cette question qui revient, c'est de garder en tête le pourquoi. Et il y a une espèce de petite méthode à l'intérieur que je trouvais plutôt intéressante que je laisserai découvrir à ceux qui le souhaiteront et celles qui le souhaiteront. Et du coup, le second, c'est les vertus de l'échec de Charles Pépin. Euh, qui parle aussi d'entrepreneurs, mais qui là parle de les, des échecs qu'ils ont rencontrés avant de parvenir à créer leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais souligner, c'est qu'un échec de projet, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est parce qu'à un moment donné, soit il y avait quelque chose à apprendre, de la part du chef de projet, soit il y avait quelque chose à apprendre de la part des autres concernés, peut-être un manque d'écoute, un, un manque de compréhension. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais, euh, je voulais pouvoir euh, transmettre dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, on est effectivement dans une ère où euh, bah, on parle beaucoup de performance, d'optimisation, euh, mais on ne prend pas le temps en fait, de se dire, voilà, là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que… Euh, je, je ne réussisse pas en fait à amener à bien euh, le projet par exemple pourquoi on n'a pas livré à l'heure en fait est-ce que c'est euh, bah parce que je n'ai pas enfin euh, faire ma demande euh de commande à temps et que du coup mon équipement il est arrivé à l'heure enfin pas à l'heure pardon et que ça a provoqué euh, une installation euh, plus tardive que euh, c'est parce qu'il n'y euh, a pas enfin il y a un problème euh, dans mon service enfin euh, ou dans le service de mon fournisseur enfin voilà et ça c'est pareil je pense que c'est intéressant parce que ça permet de recentrer aussi le sujet sur euh, les goulots d'étranglement en fait qui peuvent survenir durant un projet je trouve que ça donne euh, bah, une vision d'ensemble en fait pour euh, se poser les bonnes questions et se dire bah, comment je peux aujourd'hui par rapport aux différents goulots d'étranglement que je rencontre dans mes projets pour euh, trouver des solutions. Parce que pour ouais. moi, c'est ça, en fait, la gestion de projet, finalement, c'est euh, bah, on va avoir plein de problèmes et puis on va trouver que des solutions. Bah, moi, c'est ce que j'aime, en fait, voilà, oui, c'est ouais. trouver des solutions.
0: <rire> ouais, ben, pour, pour, pour rebondir euh, sur ce que vous venez, vous venez de dire, moi, je commence toujours mes, euh, mes cours par euh, qu'est-ce que c'est un projet, ben, mon projet Un projet, c'est partir d'un point A, un problème, pour arriver mmh. à un point B, euh, une solution ou des solutions. Et euh, ouais. le milieu, en fait, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Et euh, une part importante de ce que vous avez dit aussi, c'est euh, ben, euh, au moment donné, on se demande mais, euh, si jamais un projet, quand un projet se termine et qu'il est, on va dire, un échec, on se, oui. il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et on peut vraiment oui. comparer ça à la clôture d'un projet, en fait. On se pose, le projet est fini et on, on fait un petit peu l'état des lieux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir euh, se dire, ben, la prochaine fois, je partirai dans cette direction euh, pour, euh, pour arriver euh, à réussir mon projet. Tout à fait. Et dernière petite chose, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent euh,
1: bah Déjà, les échecs, ce n'est pas une fois en soi. Donc, euh, sachez que vous allez apprendre, donc c'est pas grave. Je pense que c'est la première chose et euh, bah, surtout, euh, soyez curieux poser des questions, euh, n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes, discuter avec euh, des personnes de vos différentes entreprises dans lesquelles vous êtes pour euh, pouvoir euh, les écouter, comprendre quels sont leurs soucis si vous travaillez sur des projets internes, euh, discuter avec eux de leurs enjeux propres quand euh, ils sont avec des clients parce que euh, souvent, en fait, on ne se rend pas compte forcément des réalités euh, quotidiennes de chacun parce qu'on ne fait pas les mêmes métiers et euh, justement, ça peut nous apporter beaucoup euh, sur... Euh, comment pouvoir bien communiquer avec un maximum de personnes qui pourraient intervenir de près ou de loin sur le projet que vous êtes en train de gérer. Voilà.
0: Émilie, merci beaucoup.
1: Je vous rentrerai, Yuriane.